0: Profetul politic Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom începe să explorăm cartea Mica, uitându-ne la câteva dintre cele mai mari predici ale profetului. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profetul politic. Mica începe cartea prin prezentarea scenei istorice. Chiar primul verset spune Cuvântul Domnului spus lui Mica din Moreșet pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda. Și sfârșitul acestui verset ne spune că acesta a avut o viziune asupra Samariei și Ierusalimului. Deci, bazați pe cunoașterea pe care o avem cu privire la momentul în care acești regi au domnit, noi vedem că lucrarea lui Mica are loc aproximativ 100 de ani înainte de captivitatea babiloniană a regatului de sud al lui Iuda. Mica trăiește în aceeași perioadă cu profetul Isaia, dar spre deosebire de Isaia, Mica se trage dintr-o familie modestă, dintr-un sat mic. Cel mai probabil, el trăiește să vadă captivitatea asiriană a regatului de nord al lui Israel, aflat la câțiva kilometri depărtare. Și ca atare, este posibil ca el să fie martor al distrugerii lui Iuda din partea regelui asirian. Acum că știm mai multe despre cine este Mica și unde trăiește, să privim mai adânc mesajul acestei cărți. Cartea Mica are șapte capitole și în aceste capitole, Mica, de fapt, predică trei predici minunate. Deși el predică atât despre regatul de nord cât și despre cel de sud, prima predică are de-a face cu fiecare om de pe pământ. Atunci când Dumnezeu face un legământ cu poporul evreu și îl numește poporul lui, intenția lui Dumnezeu este ca evreii să arate întregi lumi cum este el, prin felul în care aceștia își trăiesc viața de zi cu zi. În vremea lui Mica însă, poporul din ambele regate nu se poartă așa cum vrea Dumnezeu. Poporul se găsește într-un declin, atât moral cât și spiritual, lucru care nu reflectă deloc pentru cei din jurul lor cum este Dumnezeu. În ciuda acestui lucru, în prima lui predică, Mica arată faptul că Dumnezeu încă își va duce scopurile la bun sfârșit prin ei. În același fel în care Dumnezeu s-a folosit de Iona, Ca un exemplu pentru cei din jurul lui, ca aceștia să vadă ce se întâmplă atunci când tu trăiești în neascultare, tot așa Dumnezeu se va revela pe sine lumii prin disciplinarea Israelului pentru neascultarea lui. El îi va trimite în exil. În acea perioadă era ceva obișnuit, ca cineva care suferă adânc să își smulgă părul din cap de disperare. Așa că Mica scrie în capitolul 1 cu versetul 16, Radeți, taieți părul din pricina copiilor tăi, iubiți. Lărgește-ți pleșuvia ca vulturul, că cei se duc în robie departe de tine. Ce presupune lucrul acesta? Toți cei care vor privi, atunci când izraeliții vor fi forțați să părăsească țara sfântă, vor vedea sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, chiar dacă aceștia nu vor fi menționați pe nume. Noi acum știm că primul val de disciplină va veni din partea asirienilor, care vor distruge regatul de nord și care vor paraliza regatul de sud. Apoi Dumnezeu se va folosi de Babilon, un secol mai târziu, care va distruge regatul de sud timp de 70 de ani. Și apoi îl vor lăsa slăbit timp de secole, ei așteptând restaurarea venită prin Mesia cel promis. Vestea trebuie să fi fost foarte dificil de acceptat, dar în mod surprinzător, Mica își termină predica într-o notă pozitivă. El profețește despre restaurarea unei rămășițe a lui Israel, spunând, Te voi strânge în întregime, Iacove." Voi strânge rămășița lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei. Așa că va fi o mare zarvă de oameni. Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Acest lucru ne aduce în atenție un aspect important, dar adesea ignorat cu privire la predicția profetică. În general ne concentrăm pe viitor. Ne întrebăm când va fi împlinită aceasta și cum va arăta. Dacă doar asta așteptăm, atunci noi am ratat complet faptul că aceste predicții ar trebui să ne impacteze în prezent, în felul în care alegem să trăim acum și aici. Când un credincios cunoaște cine este Dumnezeu și faptul că planurile și scopurile lui sunt întotdeauna bune, el sau ea își cunoaște credința, știe ce trebuie să facă și cum să trăiască în prezent. Dumnezeu transformă Israelul prin judecată și exil în ceea ce El dorește să fie. Mica face o predicție cu privire la durerea viitoare, dar atunci când lucrurile se vor liniști, ei au promisiunea că Dumnezeu îi va restaura și că le va da o binecuvântare eternă prin venirea lui Mesia. Dumnezeu vrea pocăință, lucru care este în acord cu caracterul său, dar El nu i-a abandonat, iar lucrul acesta este la fel, în acord cu caracterul său. Cuvintele lui Mica inspiră la credință în Dumnezeul care iubește și salvează. Și aceste cuvinte pot avea impact asupra israeliților, dar și asupra noastră astăzi. Să ne uităm acum la cea de-a doua predică lui Mica. Începând cu Mica, în capitolul 3 cu versetul 1, până la capitolul 5 cu versetul 15, profetul își îndreaptă atenția spre conducerea coruptă a lui Israel și a lui Iuda, conducători, preoți și profeți. Profetul începe prin a-i acuza puternic, spunând în Mica, în capitolul 3, versetele 1 la 3. Ascultați că petenii ale lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși voi urâți binele și iubiți răul. Le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți, ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Mica este foarte aspru când vorbește și în mod clar există un abuz mare de putere și lucrul acesta trebuie corectat. De la acești conducători israeliți se așteaptă un comportament diferit față de acesta. De fapt, Dumnezeu îi rânduise pe fiecare în modalități diferite, pentru a proteja drepturile naturale ale omului și ca să organizeze societatea într-un fel care să maximizeze bunăstarea și binecuvântarea. În Deuteronom, capitolul 17, Dumnezeu poruncește conducătorilor, regilor, să își scrie propria copiatorei și să o studieze și să se lase. Bineînțeles cu un duș de ea, el cheamă preoții ca să îi învețe pe oameni Tora, inclusiv pe rege. Și în cele din urmă, el trimite profeți pentru a-l păstra atât pe rege cât și pe preoți și pe oameni în ascultare față de legea lui Dumnezeu. Însă, în timpul lui Mica, acești oficiali eșuiază în mod complet. În loc să se îngrijească de popor, ei se folosesc de puterea lor pentru a perverti justiția și pentru a-și crește prosperitatea pe spinarea poporului. Preoții încep să predice slab, pentru că, din păcate, oamenii sunt mult mai predispuși să te susțină cu bani atunci când lor le place ce spui și atunci când cele spuse nu-i frământă și nu îi fac să se simtă inconfortabil. Acest fel egoist de a predica face ca oamenii să-și piardă perspectiva spirituală și chiar viețile spirituale ale persoanelor, ale preoților, devin pale și lipsite de viață. În mica, în capitolul 3 cu versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu se adresează în mod specific profeților, spunând Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, dar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Referindu-se la alți conducători, Mica strigă în capitolul 3 cu versetul 9 Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. El sumarizează corupția tuturor acestora în capitolul 3 cu versetul 11 spunând căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Spre dezgustul lui Mica, Tocmai acești lideri care trădează în mod activ legământul lui Dumnezeu se folosesc de numele Domnului ca să își justifice corupția. Mica termină în capitolul 3 cu versetul 11 aflându-se într-o postură de jale și spunând Și mai îndrăznesc apoi să se bizuiască pe Domnul și zic Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Imaginează-ți următoarea scenă. Israeliții sunt înconjurați de națiuni corupte și poporul care se presupune că trebuia să aducă lumină și dreptate, fie se aliază cu opresorii lor, sau se transformă ei însuși în opresori. Chiar și în casa lui Dumnezeu, ei nu aud cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. În schimb, ei aud o versiune diluată pentru ca ei să fie fericiți și să stagneze din punct de vedere spiritual. Ei ratează adevărata transformare și revelație din partea profețiilor șatorei și, și drept rezultat, ei umblă în întuneric. Profetul Isaia predică despre multe din aceste chestiuni. Acești mari profeți sunt preocupați de conducere. Isaia pune accent pe tronul lui Dumnezeu și pe faptul că Dumnezeu guvernează lumea de pe tronul lui. Mica, de asemenea, predică despre tronul lui Dumnezeu, dar el se centrează pe faptul că Dumnezeu delegă funcția de conducere oamenilor și că el îi consideră responsabil la orice nivel, pentru orice fel în care își folosesc puterea. Dacă se vrea ca un guvern rânduit de Dumnezeu să funcționeze, acești lideri trebuie să urmeze ceea ce spune Domnul. Dacă cei responsabili pentru guvernare sunt corupți și umblă în întuneric, atunci întregul plan al lui Dumnezeu în ce privește conducerea se prăbușește și toată lumea suferă. Însă problema nu este înrădăcinată în sistemele propriu-zise, ci în inimile celor care conduc. De fapt, sistemele sunt doar o reflexie a inimilor care le dezvoltă și o reflexie a celor care răspund de ele. În timp ce îi vei citi pe profeți, vei observa că pe măsură ce ei se implică în aceste discuții politice, ei nu culpabilizează sistemele pentru rezultatele lor abuzive. În schimb, ei condamnă pe liderii care își folosesc puterea în mod egoist. Egoismul lor impactează întreg Israelul. Atunci când cei care sunt chemați să cerceteze inimile oamenilor, eșuează în a-și cerceta propriile inimi, poporul se rătăcește. Fiecare persoană este responsabilă pentru alegerile pe care le face. Însă, liderii sunt trași la răspundere nu doar în ce privește propria persoană, dar și pentru modalitatea în care i-au influențat pe cei din jurul lor. Ei sunt judecați pentru faptul că au eșuat să-și folosească puterea ca să dea ceea ce Dumnezeu dorește pentru poporul lui. Dar atenție! Aceasta nu înseamnă că aceia dintre noi care nu suntem în poziții de conducere scăpăm de judecată. În viață, fiecare persoană are putere asupra cuiva sau asupra a ceva anume, chiar dacă este vorba de propriile acțiuni și răspunsuri. Regii și oficialii aleși au cu siguranță putere, dar la fel au și vecinii, șefii și colegii, la fel și tații, mamele, frații sau soții. Cu toți avem potențialul de a exercita putere în relațiile noastre și fiecare dintre noi vom fi judecați de creatorul nostru pentru ceea ce facem cu puterea pe care o deținem. Multor creștinile este greu să înțeleagă pasajele din Vechiul Testament care vorbesc despre un guvern rânduit de Dumnezeu. În timp ce israelitul obișnuit înțelegea că există o legătură vitală între religie și guvern, creștinul de astăzi trasează o linie de demarcație între cele două. Este important să ține minte că poporul lui Israel se află în legământ cu Dumnezeu, dar și că ei reprezintă o națiune. Ei nu aveau nevoie doar de preoți și profeți, ei aveau nevoie de o societate funcțională, guvern, legi, taxe și așa mai departe. Aceste legi erau împământenite în sistemul lor religios și astfel religia și conducerea nu erau izolate una de cealaltă. Aceasta slăbește pe măsură ce poporul este dus în exil și slăbește și mai mult atunci când ei se întorc din exil. În timpul Domnului Isus, religia iudaică era aproape total separată de conducere. Creștinii în primele zile ale bisericii Inclusiv cei care scriu Noul Testament trăiau în cadrul acestui sistem, unde religia și politicul erau separate. În timp ce mare parte din Vechiul Testament se centrează asupra legilor de guvernare, Noul Testament ne spune cum să trăim evlavios sub structuri guvernamentale. De exemplu, Apostolul Pavel nu ne spune cum să mergem la război sau cum să ne ocupăm de chestiuni economice. Lucrul acesta face loc pentru accentuarea chestiunilor ce țin de viața interioară, însă nu într-o manieră care să ne facă să închidem ochii la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem să uităm cât de important este pentru creștini să fie sare și lumină în această lume. Unii credincioși vor spune, nu vreau să am de face cu politica. Eu sunt centrat pe Evanghelie, nu pe politică. Însă, dacă tu într-adevăr înțelegi a doua predica lui Mica, vei ști că Mica ne provoacă să gândim diferit. El spune că Dumnezeu rânduiește guvernul și lucrează prin el. Și noi ca și credincioși nu trebuie să lăsăm conducerea în mâinile celor necredincioși. Și pe măsură ce învățăm de la Domnul Isus, chiar și când climatul politic din jurul nostru nu reflectă ceea ce dorește Dumnezeu pentru lume, noi încă suntem chemați să fim lumină în întuneric. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântului Dumnezeu. La încheiere, gândește-te la rolul tău în societate. Te vezi tu ca un lider? Este adevărat că noi, ca și credincioși, suntem chemați să conducem printr-o trăire care să ne facă sare și lumină, reflectându-l pe Hristos, fiecăruia din jurul nostru. Lucrul acesta se întâmplă în familia ta, în orașul tău, în școala ta și oriunde te-ai găsi. Nu ai nevoie de o poziție sau un titlu într-un guvern ca să influențezi societatea cu dragostea lui Dumnezeu. Mica ne ajută să înțelegem că, indiferent dacă guvernul este prietenos sau opresiv față de creștinism, tu ești chemat să fii lider, indiferent ce-ar fi. Ești chemat să conduci în dragoste, acolo unde ești, și să aduci schimbări după voia lui Dumnezeu, acolo unde este posibil. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.